0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een uh, nieuwe Droomplek podcast. En deze keer zijn wij zelf te gast uh, in de podcast. We zijn deze Droomplek podcast uh, namelijk gestart met een ingesproken editie van ons boek, Het Geheim van de Berget. En dat boek hebben we geschreven in de herfst van 2012. En ons boek gaat over de eerste jaren van ons vertrekavontuur en over de jaren in de aanloop daarnaartoe. Nou, en op het moment dat we ons boek schreven, runden we bijna drie jaar uh, de Berget... En op dat moment stond de bergen bedrijfsmatig uh, al aardig stevig. Alleen, uh, ja, privé waren we nog wel langzaam aan het herstellen van een, uh, van een flinke storm. En uh, in de digitale versie van het boek hebben we ook gedeeld hoe het met ons ging na drie jaar. Dat was in 2015. En uh, ja, ook nu krijgen we nog regelmatig de vraag van uh, hoe gaat het met jullie en... Uh, ja, wat doen jullie nu eigenlijk? Nu jullie de bergen niet meer runnen. En blijven jullie nog steeds in Oostenrijk wonen? Nou, daarom leek het ons leuk om als een soort uh, epiloog na vijf jaar ook weer eens even te delen hoe het met ons, uh, met ons gaat. We hebben wat mensen gevraagd wat ze naar aanleiding van het boek en de afgelopen vijf jaar graag van ons willen weten. Dus uh, we hebben hele leuke vragen binnengekregen. Ja, laat maar beginnen. Uh, een vraag die wij gekregen hebben is... Wat zijn de grootste leerlessen aan de aanleiding van de moeilijke periode die jullie in je boek uh, beschrijven?
1: Zal ik, uh, zal ik beginnen met het antwoord daarop te geven?
0: Ja, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste wat ik, wat ik geleerd heb uit die periode is, is echt wel luisteren naar mezelf. En, en, en voelen wat er met me aan de hand is en dat niet wegdrukken. En wat daar voor mezelf heel sterk uit naar voren kwam is dat een van de dingen die ik belangrijk vind is dat ik... Ja, nieuwe dingen blijven doen. Dat ik weg blijf uit dat wat ik niet leuk vind. Niet dat ik het daarmee niet doe, maar dat als ik het doe, dat ik het ook heel bewust doe. En dat ik ook nadenk: hé, hey, is dit nu iets wat ik op lange termijn ook wil doen? Of dat ik daar meteen ja, mee aan de haal moet. En daar ook met Nel, met ons, met elkaar over blijven praten. Dus het niet bij mezelf houden en, en, en eigenlijk afglijden. Steeds stiller worden. Want er is een beetje een valko van. want ik ben introvert.
0: Aan grommen. Aan
1: dat ik, dat grommen. Ja. Dat ik gewoon deel wat er speelt met me. Samen erover praat. En op die manier ja, ook gewoon kijken. van Wat kunnen we er samen aan doen. Want mijn neiging was heel sterk. En dat lees je ook in het boek. Ja, ik moet het zelf oplossen. En... Ja. Sommige dingen hoeven niet zelf opgelost te worden. En sommige dingen kunnen ook niet zelf opgelost te worden.
0: Ja. Ja, ik heb dat, uh, dat blijven praten, zeg maar, dat, uh, dat, dat geldt voor mij ook. Uh, voor jou is het vooral um, goed luisteren naar jezelf wat er speelt en dat ook delen. En voor mij is het blijven praten met elkaar en scherp blijven in, in wat elkaar bezighoudt. Want in de drukte van alle dag is het gewoon heel erg makkelijk om uh, druk te zijn met de dingen die moeten gebeuren. En dat je ja, niet meer praat over, um, ja, over hoe het met je gaat en, en wat je anders zou willen. Dus uh, wat ik ook heb gemerkt naar aanleiding van het, uh, van het boek... is dat uh, ja, het delen van ons verhaal, dat dat mensen heeft geïnspireerd. Um, het is natuurlijk best een heel kwetsbaar verhaal. Um, wat, wat we niet heel makkelijk delen. Maar ik heb ook gemerkt dat mensen zich erin herkennen. En... Ja, dat dat juist verbindt. Dus uh, ja, dat is voor mij ook wel... Um, niet zozeer een grote leerles... maar wel iets wat ik een heel mooi effect... Uh, als een mooi effect heb ervaren... naar aanleiding van, uh, van ons boek. Nou, de volgende vraag die we kregen was... Um, wat ervaren jullie als voordelen en nadelen... nu jullie gestopt zijn met de Berghut? En wat missen jullie? Ehm... Um, Ja, wat, wat ik wel kan missen is het, uh, is het direct hier blij kunnen maken van, van mensen. Mensen die hier over de vloer wa waren, daar krijg je heel, heel snel direct effect van. En uh, we, waren in, we waren heel goed in staat om in een week mensen echt uh, ja, heel blij te maken. Dat proces van het samen neerzetten, dat, uh, ja, dat, dat mis ik soms wel eens.
1: Vind je ja. dat nog terug... Hoe, hoe, hoe vind je dat terug in wat we nu doen?
0: Um, ja, dat vind ik ook wel terug, maar dat duurt wat langer.
1: Hoe vind je dat terug in wat we nu met de Droomplek Academie doen?
0: Ja, ik vind het ook bij de Droomplek Academie absoluut wel terug. Hè? Dat als we met een groep mensen een, een training doorlopen, dan, uh, ja, dan, dan wordt het ook echt een groep en... Mensen die, die blij worden en enthousiast en uh, die hun dromen concreet zien worden. Alleen dat, uh, dat heeft wat meer tijd nodig. En, en hier konden we dat um, ja, binnen enkele dagen tot een week konden we dat dan neerzetten. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, snap ik.
0: En wat, uh, wat mis jij? Nu we het weer goed niet meer uh, runnen?
1: Nou, ik merk dat met name als we het proefvertel runnen, dat ik, dat ik het weer heel leuk vind op een aantal momenten zijn wij dan onder de gasten. Ook om te kijken hoe de proefhoteliers het doen. Uh, ook omdat een aantal gasten uh, heel vaak in de bergen is geweest. Dus ook ons gezicht af en toe even willen zien. En wat ik dan met name merk is hoe leuk ik het vind om die reuring in de stoep te hebben. die dat, echt, dat het huis, zoals we dan de dan kunnen noemen, dat het leeft.
0: Ja, absoluut. Uh,
1: ja, dus dat is wel iets wat ik, ja, wat ik in ieder geval blij ben dat we met het proefhotel... ...deels nog merken. Al was het maar dat het huis op die manier, op die manier zijn ziel houdt. Maar wat ik zeg, ik merk het zelf ook. Dat het gewoon, ja, dan kom ik in de stoelbe en dan, dan leeft het daar. Er zijn blije mensen en ontsjaste mensen. Ja, en dat specifieke deel van het werk, wat we deden, ja, dat, dat, dat mis ik wel.
0: Ja, wat je zegt over, uh, over de ziel in het huis. Dat, dat merken we heel erg als, als er geen gasten zijn. Dan is, de, dan is het huis leeg, dan is de stoel leeg en dan, dan is daar niks... En dan, dan is de magie daar ook niet. Hè? En ja, die magie ja. wordt gemaakt door de mensen die er zijn. En uh, het is ook heel gaaf om te zien dat die magie ook weer in één knip in je vinger terug kan zijn. Ja. Dat vind ik ook uh, mooi om te merken.
1: Ja, en iets wat ik... Maar dat is dan echt een klein stukje achter de schermen. Ja, de Begert was natuurlijk succesvol. En voor mij was ook de switch van... Van de Berghut naar een nieuw bedrijf betekende ook... Ja, toch echt alweer een toegenomen financiële onzekerheid. Uh, met de Berghut zaten we een jaar van tevoren gewoon vol. Ja, dat stukje zekerheid... zeker in de, in de opstartfase van ons nieuwe bedrijf... Ja, heb ik ook al gemist. Ja, dat vond ik wel lastig.
0: Ja, die schoolvakanties waren een hele mooie... stevige financiële basis uh, ja. die, vol, die dan vol zaten. Ja, en daar
1: hebben we heel hard voor gewerkt om dat neer te zetten... Toen we dat helemaal gerealiseerd hadden en dat eigenlijk stond. Toen, toen gingen we door met het volgende project. En ja. ja, was niet altijd even makkelijk.
0: Ja. En wat missen we absoluut niet?
1: Het is niet zozeer dat ik het niet mis, maar ik merk het af en toe. Uh, ik, in positieve zin vind ik de vrijheid om onze tijd in te delen. Uh, zoals we dat nu ervaren, echt heel fijn. En, en dat zou je dan negatief kunnen uitleggen. Ja, met de bergen zaten we gewoon zeker in de seizoenen. Echt in een stramie. Um, en dat hoort bij het runnen van een operationeel bedrijf. Uh, maar je dagen worden heel erg bepaald door, door wat er daar gebeurt. En ik vind het heerlijk om... wat we vroeger in het tussenseizoen e enigszins hadden... maar wat we nu eigenlijk veel meer hebben... Om, om zelf te kijken naar wat is mijn energie nu? Hoe voel ik me nu? En wat ga ik nu met die energie doen? Om bij te dragen aan... Ja, in, dit, in dit geval de Droomplek Academie. En ja, dat... Het vaste stramien, dat mis ik niet. Dat vastzitten in die, in, in, in die, in die vaste tijdstippen, Nee, dat is iets wat ik absoluut niet mis.
0: Ja, snap ik. Ja. Jij? Nou, ik mis uh, het aansturen van mensen absoluut niet. Nee. <laughs> um, en dan zullen misschien mensen denken van... ja, maar in het Proefhotel, waar jullie mensen begeleiden... om hun eigen dromen uit te proberen... daar moet je toch ook mensen aansturen. Ja, dat is zo... Maar zij runnen uiteindelijk hun eigen concept en dat is voor mij toch anders. Of ik dan mensen aanstuur voor de berghut, dat ik ze daartoe opleid, of dat ik mensen um, instrueer over hoe hier alles werkt, hoe wij het hebben gedaan en hoe ze hun, hun eigen keuzes daarin kunnen maken. Dat is voor mij wel echt, uh, echt een verschil. Ehm um. Ja, dat is ook het stukje inwerken waar ik net, uh, waar ik net over had. Die inwerkperiode dus twee keer per jaar. Die, die mis ik absoluut niet. Dat vond ik heel intensief. Ik noemde de periode van kerst en oud en nieuw. En de week daarvoor noemde ik echt de uh, Black Weeks. <laughs> je moet je voorstellen, dan komen er vijf nieuwe teamleden. En uh, ja, die moeten voor kerst en oud en nieuw helemaal um, opgeleid worden om hun uh, ja, taak te doen. En... Uh, ondanks dat er heel veel dingen op papier staan, zit eerst alles nog in mijn hoofd. En dat moet langzaamaan allemaal van hen komen. En dat is heel intensief. En dan twee keer per jaar. Dat, uh, ja, dat mis ik niet. En uh, de wisseldag, die mis ik ook niet. Dat was... Uh, ja, dat was altijd een pittige dag. Afscheid nemen van mensen met wie je een hele fijne tijd uh, hebt gehad. Dan als een gek het huis uh, met elkaar opruimen. En dan... Klaarstaan voor nieuwe mensen die, uh, die een mooie week tegemoet gaan. Dat kostte mij altijd wel eventjes schakeltijd, zeg maar. Dat was een, um, ja Emotioneel was dat best een pittige, pittige dag. En ja, ik mis het ook niet dat we weinig gelegenheid hadden... om met de kids op vakantie te gaan. Want uh, wij gingen in de zomer altijd twee weken... voordat onze kinderen naar school gingen, gingen we dicht. En dan zou je zeggen, nou, twee weken, dat is mooi... Maar dat waren ook twee weken waarop wij, uh, waarin wij moesten afkoppelen. En uh, het voelde ook als twee weken waarin het moest gebeuren. Weet je? Dan moest het leuk zijn. Dan, moest, dan, dan hadden we vakantie. Dan moest het gebeuren. En, en die, wij, ja, die vrijheid hebben we nu veel meer. Als ik kijk naar afgelopen zomer... zijn we drie weken met elkaar op vakantie geweest. En uh, ja, dat is, dat is gewoon uh, een nieuwe ervaring eigenlijk voor ons. Dat we zo lang op vakantie kunnen. En dat, dat vind ik heel mooi. En ik... Ja, wat ik zeg. Ik mis het dus niet dat we dat niet meer kunnen doen. Uh.
1: Nee, en ik denk, als je, als je dat woord vrijheid... Daar, daar, daar trigger ik echt op. Dat zegt iets voor mij wat... en dat is niet zozeer van wat ik mis... maar gewoon als je me vraagt van overkoepelend... wat hebben we gewonnen met, met de switch? En dan kan ik voor mezelf praten. Vrijheid. Vrijheid om te doen wat wij willen... de koers te bepalen die wij willen... om het samen te doen... Um, om in het moment te kiezen waar, wat ik zeg, wat bij mijn energie past... maar ook bijvoorbeeld om, ja, om nieuwe initiatieven te ontplooien... die niet per se in het tussenseizoen ontplooit moesten worden... maar weet je bijvoorbeeld de ISO Experience, die, die kan, weet je. Dat zijn geen weken durende projecten, dat is een aantal dagen... maar in een seizoen van de berghut was dat heel moeilijk in te passen. We gaan nu Snow Kids Survival, waar ik met mijn kinderen naar het berghutje ga... en dat, dat kunnen we nu met een beetje passen... en mee te gewoon ertussendoor proberen en kijken hoe dat is... Uh, samen dingen doen, samen, die bedrijf, ja, samen weer het bedrijf runnen, uh, samen naar die keuzes maken. Dus voor mij is vrijheid en de toegenomen vrijheid echt, ja, wat echt als, als hoofdmoot staat voor mij, van wat, de, wat, wat die verandering teweeg heeft gebracht. Want zonder wat... het feit dat vrijheid niet betekent dat ik niet hard wil werken, want dat, is, dat zijn echt twee assen.
0: En wat bedoel je met uh, samen die keuzes maken? Want de bergen runnen wij ook samen. En wat ja. is er nu voor jou anders?
1: Nou, wat je net ook vertelde. van ja, De wisseldag en zo. weet je, nou, ja, De wisseldag die runde jij. En ik had op dat, op dat moment de jongens. weet je, We leefden. Wat dat betreft hadden we gewoon een hele duidelijke taakverdeling. Maar, en die werkte en die functioneerde. Maar ja, weet je. Daar, daar, daar troffen we elkaar niet. Daar hadden we niet per se interactie met elkaar nodig. Je, jij nee. runde die wisseldag. En ik ging lekker met de kids. zorgen dat de kids een fijne dag hadden. Uh, daar hoefden we niet specifiek dingen samen te doen. Weet je, nu zijn we echt een bedrijf van te kunnen met wat we echt samen doen en waar heel veel van de dingen die we doen ja, samen gewoon even uh, interactie nodig is. Ja. Hoe vliegen we het aan? Hoe gaan we dit doen? Wie gaan we daarvoor interviewen? Uh, hoe gaan we deze training aanpakken? Uh, we kunnen het niet meer als entiteiten runnen, wat we in de Berghut natuurlijk op een gegeven moment wel konden, omdat ja, in de operationele organisatie stond gewoon duidelijk wie wat deed.
0: Ja, en de volgende vraag is, uh, uh, wat doen we nu precies? Uh? Allemaal, nu we de Berghut uh, niet meer runnen. Ja, ik vind het een interessante vraag. Want in het dal denken veel mensen uh, dat we nog steeds de Berghut uh, runnen. En uh, als ik dan bij de SPAR kom... en ik heb uh, zo net uh, voor de start van het seizoen... gewoon grote familieboodschappen gedaan... dan zeggen ze van... goh, uh, heel veel uh, sterkte met het, uh, met het gastenseizoen. En uh, ja, weet je, ik wil het hem best wel uitleggen... maar het is wat lastig als je bij de kassa staat met een rij achter je. Dat je dat vraagt gewoon... Dat wat we nu doen vraagt gewoon wel wat uitleg ten opzichte van wat we eerst deden. En wat we eerst deden, gasten ontvangen, is heel makkelijk en kort uit te leggen. Maar de Droomplek Academie in Proef dat vraagt toch wat, wat, meer, wat meer uitleg.
1: Waarbij we toen eigenlijk ook een deel van wat ons succesvol maakte ook niet in het doel over de venue kregen. Omdat wij natuurlijk echt weet je, dat ontmoeten en dat verbinden. Ja.
0: Dat was echt heel
1: anders dan het plat dus dat deel.
0: Ja, het concept hebben ze nooit echt begrepen, maar ze snappen wel dat wij gasten ontvangen. Ja, en ze
1: zagen dat het werkt.
0: Precies, ja. Dus, uh, maar goed, als, mensen, als we mensen uitgebreider spreken, dan vertellen we het. En dan zitten ze met grote ogen te kijken van, uh, jeetje, hoe hebben ze dat nou weer bedacht? En, uh, maar het online stuk, hè, het online coachen, dat vraagt nog wel wat uitleg uh, bij maar, mensen.
1: Maar wat, wat, om even terug te komen op de vraag: wat, wat, hoe zou je nu duiden wat wij doen?
0: Nou, wij, wij, wat mij betreft begeleiden wij mensen online bij het, uh, bij het neerzetten van een, uh, van een succesvol gastenverblijf. En uh, een onderdeel daarvan, een, een, een training daar, daarbij, is het Proefhotel. Dat is de meest praktijkgerichte training. En we, doen ook, we geven ook online trainingen.
1: Dus die, maar, en dat is natuurlijk het lastige. We hebben natuurlijk een beetje een distracted focus. Wat doen we nog meer?
0: Ja, we doen, we doen nog meer. Ja, we, we hebben ook hutten toch met kinderen. We doen ook de Iglo Experience. Um, uh, we hebben het Proefhotel inderdaad. Nou, het Berghutje hebben we. Het Back to Basic hutje waar we dus nu uh, Kids No Survival en, uh, en de Iglo Experience doen. En waar mensen in de zomer ook op vakantie kunnen. Um, ja, het is, het is veel. Maar, on, maar onze hoofdmoot is toch de Droomplek Academie.
1: En wat ik gewoon even interessant vind, gewoon ook omdat we daar wel vaker over praten van... Zeggen ...we zeggen wel eens van, ja, dat je zouden we niet moeten focussen. En, ja. En, en, en wat vind jij daar nou van? Dus gewoon één ding eruit kiezen en dat heel goed gaan doen.
0: Ja. Ja, wij, wij vinden gewoon heel veel dingen leuk. En we vinden het ook leuk om nieuwe dingen op te zetten. En we merken ook wel dat het voor mensen om ons heen soms wat uh, diffuus is wat wij doen. Um, maar er is ook gewoon een hele heldere gemene deler. En dat is. Um, mensen inspireren en in beweging zetten. En of dat nou hier op onze fysieke plek. Um, in Oostenrijk is, wat vroeger de Berg het was. of dat het online is. Uh, dat maakt ons niet zo heel erg veel uit. Weet je, dat is onze drive. En, en dat kan heel, heel verschillende vormen hebben. Um, ik, ik, maak, ik maak voor mezelf heel duidelijk het onderscheid tussen inspirerende activiteiten in de bergen en um, inspirerende dingen voor mensen die ook een vertrekdroom hebben of al vertrokken zijn. En um, voor mij is het Proefhotel is daarin de verbindende factor. Het, uh, hè, daarmee helpen we dus mensen om hun droom echt uit te proberen, hè, nadat ze ook andere online trainingen of nadat ze andere online trainingen bij ons gedaan hebben. Um, maar dat is ook de plek waar wij mensen elkaar hebben laten ontmoeten. En dat is die link naar de bergen. Dus zo, zo zie ik dat een beetje. Um, ja, ik heb niet zoveel met het per se kiezen. Zolang het leuk is, doe ik het graag. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
1: Nou, helemaal terugkomen op die eerste vraag. Wat heb ik geleerd in de tijd van de bergen? En toen ik helemaal uit mijn dal ben gekropen om zo maar te zeggen. Is, is beter naar mezelf luisteren. En het, wat ik heel sterk... Voel op dit moment ook, dus dat ik, dat ik het heel gaaf vind om het online bedrijf neer te zetten wat we aan het doen zijn. Samen dan met het proefvertel, maar de Droomplek Academie: primair is het online. Weet ik ook gewoon dat ik het nodig heb om dingen buiten te doen. Dus ja. als ik nu alleen maar Droomplek Academie zou doen en ik zou alleen maar online coaching en online trainingen en, en mensen inspireren en daarnaast nog een deel proefvertel, wat ook ja, vooral heel veel coaching is. Uh, als dat het enige zou zijn wat, wat, men, wat ik zou doen. Dan zou ik ook denk ik, een klein beetje elke ochtend uit het raam kijken. En denken van waarom zit ik hier in de bergen. En, en ik heb het erg nodig om, om ook die bergen in te gaan. En in de winter uh, heb ik de luxe dat ik wat dat betreft ook uh, in mijn kinderen. In ieder geval in mijn oudste zoon een volledig gelijkgestemde vind. Die ook bij de eerste vlog sneeuw die op de grond valt. Denkt van wanneer ga ik mijn skis onderdoen Dus dat, dat maakt het makkelijker. Maar vind ik het ook echt super dat we nu de ruimte hebben. En kunnen maken dat ik inderdaad een Iglo Experience kan doen. Of een uh, kids Snow Survival. Waarbij ik echt eventjes drie, vier dagen op de grid. In mijn hutje. Back to basic. Met mensen. En ook daar weer dat inspireren kan doen. Maar wel in een omgeving waar ik eventjes... Ja, lekker mezelf... Die kant van mezelf helemaal kan laten zien. Ja. Ik heb dat wel echt nodig. En dat wat ik zeg, dat heb ik wel geleerd. weet je. Dat, dus bij mij is een deel van dat brede palet wat we doen ook... ...voortgekomen juist uit het feit... ...dat ik goed naar mezelf moet luisteren. Ja. En dat als ik nu denk van... ...ja, heel erg focussen op één ding... ...ja, heel goed in worden en dan... Ja, weet je, whatever succes dan ook is... ...dat is voor iedereen afhankelijk... ...maar dan even succesvol worden... ...of heel veel geld verdienen, ik zou er echt... ...weet je, daar word ik helemaal niet blij van. Ik word heel blij van juist al die verschillende dingen die we doen. En ik zie ook dat we... ...nog op een aantal dingen... ...dat we daar moeten doorpakken... ...en dat we niet oneindig de breedte in moeten... Maar ik zie ook heel erg dat die breedte wel bij ons past.
0: Ja, ja en we wonen niet voor niets in de bergen. Dat is voor, dat is voor ons aanleiding geweest, de primaire aanleiding geweest om naar Oostenrijk ja. te verhuizen. Um, dus die zullen ook altijd wel een belangrijke rol in mijn leven spelen, zeg maar. En ik hoef niet elke dag de bergen in te gaan, maar ik word gewoon heel blij van de bergen. En als ik naar buiten kijk, vanuit onze werkkamer waar we nu zitten... Ja, dan word ik sowieso al, uh, al heel blij. En de vrijheid, want ik ben echt een mooi weerskier. Voor mij is het de vrijheid dat ik kan gaan skiën wanneer ik dat dan wil. En het is niet, dat zijn niet dezelfde omstandigheden waarin Hans heel graag skiet. Maar als ik zie dat het uh, niet al te koud is en het zonnetje schijnt... nou, dan ga ik dus heel graag uh, de piste op of even lekker buiten zitten. Daar word ik gewoon heel erg blij van. Dus het is ook vooral het, uh, het hebben van, van de keuzevrijheid... En dat vind ik ook heel gaaf van het ondernemerschap. He, van dat je zelf de keuzes kan maken wanneer je doet wat je doet. Ja. En dat is denk ik ook wel het leven wat we nu, uh, wat we nu gecreëerd hebben.
1: Ja, mooi gezegd. Ja, ja, en de keuzes om te kunnen proberen, dat vind ik ook heel fijn.
0: Ja. Wat is dat voor jou, proberen?
1: Um, nou ja, bijvoorbeeld, weet je, wat doet een IGO Experience, maar ook zo'n Snow kid Survival? Weet je dat dan? Een van weet je, onze jongsten die slaat daarop aan. En, en dat je dan samen gewoon gaat kijken van, weet je, kunnen we, hier, kunnen we hier iets mee? En helemaal niet om nou een groot commercieel concept uit te, te rollen. Maar ja, weet je hoe lachen is om, om met je negenjarige een beetje te sparren en hem uit te leggen hoe dat dan werkt. En, en ja, hem in te laten zien dat daar dus ook marketing voor nodig is. En dat je daar dus een programma voor moet samenstellen. Maar dus ook dat daar een deel, ja, verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ja, ja mooi. Dat, dat vind ik gewoon gaaf.
0: Ja, absoluut. En het mooie is dat we, dat we nu ook niet kunnen bedenken... wat er voor een aanvullend idee... er misschien volgende week ook weer ontstaat. We zitten op dit moment echt in een, ja, in een flow van um, creëren... en nieuwe dingen op ons pad laten komen. Het hoeft niet eens altijd nieuwe projecten te zijn... maar dat kan binnen de huidige projecten ook, uh, ook zijn. En dat vind ik heel gaaf.
1: Ja, en duidelijk even op inspringen. Want ja, jij bent natuurlijk... Uh, ik denk dat ongeveer... Weet je, Tien minuten na dat je op bent gestaan... zijn de eerste drie nieuwe ideeën alweer uh, ontstaan. En... Hoe hoe, hoe... hoe temper je dat een beetje? Hoe ga je daarmee om? Want ja, weet je... ik ben nou natuurlijk jouw grote rem.
0: Hoe ik dat temper? Nou ja, mijn ideeën zijn niet altijd... Uh, grote nieuwe ideeën vaak. Zijn dat... Uh, zijn dat... ideeën voor... Um, voor dingen binnen de business die we nu hebben. Hoe we dingen net iets beter kunnen aanpakken. Of, weet je, zelfs een podcast. Hè? We liepen natuurlijk al heel lang met het idee om een podcast te gaan doen. En um, ja, weet je, hoe, hoe gaan we dat dan vormgeven? Gaan wij dan de podcast vullen met wat wij te delen hebben? Oh, maar we kunnen misschien wel mensen aan het woord laten. Ja, iedereen heeft een verhaal. En hoe zich dat, hoe zich dat ontwikkelt. En... Um, ja, het boek bestaat uh, vijf jaar. En, oh, dan kunnen we misschien het boek wel, uh, wel inspreken als eerste podcast. Snap je? Dat zijn, het zijn niet altijd grootse nieuwe ideeën. Ja, en af en toe komt er een nieuw idee. En er hoeft niet altijd wat mee. Dat kunnen we opschrijven. En uh, ja, natuurlijk denken we ook wel eens na over... Uh, hoe ziet het over vijf jaar eruit? Maar dat schrijven we op. En dan gaan we er later mee verder.
1: Hoe ziet het er over vijf jaar uit?
0: Nou, volgens mij had ik daar... Een jaar geleden wel een scherp beeld van, maar uh, ik, 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 ik weet het niet. Nee, ik, ik, ik ben het eigenlijk steeds meer open gaan laten. Hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. Ik merk dat ik op dit moment heel erg aan het nu leef. Omdat ik zoveel uitdaging ervaar in wat we nu doen. Ja, we zijn de afgelopen anderhalf jaar ontzettend druk bezig geweest om, om al onze kennis op papier te gaan zetten. Nou, dat, 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 dat heeft al voor een heel groot deel vorm gekregen, maar dat wordt steeds completer, zeg maar. Ja. En uh, ik merk dat ik daar vooral heel erg mee bezig ben geweest. Hoe kunnen we al onze kennis op papier zetten... en overdragen aan anderen... zodat zij nee, niet zozeer dezelfde fouten... niet hoeven te maken als wij. Maar dat we ze in ieder geval op een aantal dingen kunnen voorbereiden. Dat we ze kennis kunnen geven. En dat we daar hen hun eigen pad in kunnen laten lopen. En uh, ja, wat ik zeg... daar ben ik nu vooral mee bezig... En uh, ik, ik hoop voor 2018 dat we daar uh, nog meer mensen blij kunnen, mee kunnen maken. Ja, dat is wel mijn missie voor 2018. Ja.
1: Dus je kijkt vooral gewoon een jaar
0: vooruit. Ja, op dit moment kijk ik een jaar vooruit. Ja. ja. En in dat jaar zitten al zoveel leuke, uitdagende dingen. Ja. En hoe zie jij dat over vijf jaar, Hans?
1: Nou, het grapste, ik sluit me daar wel bij aan. Dat voor een deel ik ook niet meer heel scherp heb. Over vijf jaar als het kids... 14, 16. Dus dan zijn ze nog net aan huis gebonden, dus op dit moment, dat is dan zou ik we hebben gewoon ook wel echt heel hard weer gewerkt de afgelopen jaren, bij het opzetten van ons nieuwe bedrijf. Om ook ja, ons nieuwe bedrijf neer te zetten maar ook om ons basis, weet je, om ons inkomen gewoon weer te garanderen. Ik zou over vijf jaar wel niet dat ik dus niet wil werken, maar ik zou wel minder afhankelijk willen zijn van het directe inkomen wat we nu verdienen. Dus dat we een business hebben die, of, of dat we een spaarpotje hebben, waardoor het niet op dat moment, dat we het niet op dat moment hoeven te verdienen, maar dat we nog veel meer vanuit die vrijheid kunnen doen wat we willen. En dat is namelijk mensen inspireren, mensen verbinden, mensen helpen. En daar, daar ook ons bedrijf rondomheen omheen bouwen, maar het echt ontkoppeld hebben van dat we het nu moeten verdienen. Dat zou voor mij nog wel een mooi streven zijn voor over vijf jaar.
0: En hoe zie je dat voor je?
1: Um, nou, bijvoorbeeld toch met kinderen vind ik een heel leuk voorbeeld. Dat is het werk hebben we gedaan. En daar zit een, een stukje service nog bij. Maar voor een heel groot deel loopt dat project zelf. Weet je? Mensen komen op die website en die kopen het boek. En die rekenen af. En daar zit, daar zit van ons heel weinig werk bij. Daar hebben we het werk al gedaan. Nou, dat is wel een... Een businessmodel waar ik heel blij van word. Want dat betekent dat ik dus. Het moment waarop ik het werk doe. En het moment waarop ik het geld verdien. Ontkoppeld heb. Ja. En dat is wat ik heel. Weet je, dat zou ik nog veel sterker willen in onze business. Met. En, en weet je. Een, een aantal concrete doedingen. Als inderdaad nou, weet je. Over vijf jaar zal ik waarschijnlijk geen kids meer doen. Maar weet je. Ik hoop wel dat bijvoorbeeld. De experience met, met teams of met bedrijven. Dat dat een aantal keer per jaar plaats zal blijven vinden. Ja. Dus een aantal van dat soort dingen wel, maar voor een heel groot deel werk doen... wat ontkoppeld is van het op dat moment direct inkomen genereren. Ja,
0: ja ik snap wat je, wat je bedoelt, ja. Dat. De vraag uh, die we ook nog gekregen hebben uh, na de vragen wat is het meest meegevallen en wat is het meest tegengevallen? Die is, wat is het belangrijkste wat jullie anderen willen meegeven... als je een switch in je leven maakt? Ja, mensen vinden een switch maken in hun leven heel erg, uh, heel erg lastig, merken wij. En het is ook niet makkelijk. Hè, want je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En ja, voor mij zijn bij het maken van een switch twee dingen heel erg belangrijk. Dat, dat zijn mijn why, waarden en passies. Dat, dat, dat is mijn kompas. Um, en die zijn voor mij niet gebonden aan één uitingsvorm. Als voorbeeld, ik heb kwaliteiten waarmee ik uh, de bergen heb gerund. Maar met een aantal van die kwaliteiten kan ik ook mensen begeleiden bij het realiseren van hun gastendroom. Uh, en daar gebruik ik dezelfde kwaliteiten voor. Dus dat is, niet, dat is niet aan een vorm gebonden. En dat wetende weet ik dat er altijd iets is waar ik blij van word. En ik weet inmiddels ook, ik, ik heb al eerder een grote stap gezet. Ik heb mijn communicatiebaan opgezegd. En ik ben mensen gaan begeleiden bij het vinden van hun passie... en het volgen van hun hart. Nou, dat was ook een enorme stap. Dat is van loondienst naar zelfstandig. Van communicatieadviseur naar passiecoach. En um, ja, ik heb gemerkt dat als je zelf maar... Um, de kwaliteit en de drive hebt om, dat, om het tot een succes te maken dan kan het eigenlijk niet mislukken. En dat is voor mij ook een bruggetje naar, uh, naar mijn tweede uh, punt, wat voor mij belangrijk is. Ik, ik probeer mijn leven altijd als een ontdekkingsreis te zien. Het is niet van, nou, ik ga van hier naar daar en dan is mijn leven geslaagd. Ik zie het echt als een, het bewandelen van een pad uh, en niet altijd zien wat er aan, aan het einde van het pad is als, als we in de bergen lopen bijvoorbeeld. Hè. Dus je weet nooit helemaal precies wat er... Wat erna komt als je een berg uh, oploopt. En uh, ja, soms neem je een paadje links, soms neem je een paadje rechts. Um, ja, en misschien kom je dan op een iets andere plek uit. Maar als je dat vanuit je eigen kompas doet, dan komt dat eigenlijk altijd goed. En ook al ervaar je dingen die je minder prettig vindt, dan is dat altijd voor mij input voor ontwikkeling, voor groei. Dus dat is wat ik... Um, Anderen zou willen meegeven als ze een switch maken. Um, ja, je hebt geen garanties. Je kunt het alleen maar ervaren uh, door te doen en die ervaringen meenemen. En hoe is dat voor jou, Hans? Wat zou je mensen willen meegeven als ze een switch in hun leven maken?
1: Ja, een aantal dingen ben ik natuurlijk volledig met je eens. Ik denk ook wel echt het goede idee hebben waar je zelf echt 100% achter staat. Dus... Ja, zou jij jouw eigen product kopen? Zou jij het idee wat je zelf in de wereld gaat zetten, vind je dat zelf echt gaaf? En kun je dat ook echt met, met energie en met passie overbrengen? Ik denk dat dat echt wel een belangrijke toetsvraag is. Um, ja, toch ook, weet je, ik ben natuurlijk niet puur en alleen altijd met geld bezig. Maar een klein stukje financiële backup eh, helpt wel. We hebben bijvoorbeeld de winter doorgedraaid van de berghut. Om vervolgens de rest van het jaar echt volledig te kunnen focussen op het opzetten van onze nieuwe business. Maar met die winter genereerden we eigenlijk even onze boterham. Er zat nog geen beleg op, maar gewoon in ieder geval even dat we dat, we dat jaar uit konden zingen. Weet je, dat maakt ook het, en dat zeggen we ook vaker wel, van, dat maakt het maken van keuzes zuiverder. Dat, dat je langer bij je concept kunt blijven en langer kunt toetsen of je concept... Weet je, dat je niet meteen hoeft af te wijken van je concept. Omdat er geld binnen moet komen. Ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, ja, en accepteer ook dat het gewoon weer heel hard werk is. Je legt een hele hoop zekerheden. Een hele hoop gedaan arbeid leg je aan de kant. En je moet gewoon opnieuw beginnen. Opnieuw investeren. Ja. Opnieuw leren. Opnieuw dingen eigen maken. Opnieuw een netwerk opbouwen. Ja, het, ja, dat is ook wel wat erbij komt kijken. Het is niet... Uh, Nee, ik heb het ook niet als makkelijk ervaren. Of in ieder geval niet als lichtzinnig. Nee.
0: Nee, want... Um, wij hebben gewoon echt ook een heel... nieuw vakgebied moeten ontginnen. Ja. Het, het online ondernemen. En... Uh, ja, ik vind dat heel erg leuk. Maar het is, ja, je moet daar wel weer even helemaal induiken. Het is wat anders dan... hier op een fysieke plek mensen ontvangen. Um, waarbij het... voor ons gewoon... niet heel ingewikkeld was om gasten aan te trekken. Nog een vraag: missen jullie de Berghut niet? Dat uh, komt een beetje overeen, misschien uh, met een aantal uh, met een antwoord dat we al eerder gegeven hebben.
1: Ja. Ja, nee, ik, ik denk dat daar, daar heb ik hetzelfde antwoord. Ik, ik mis af en toe de reuring en de gasten en ook de ideeën die vanuit die gasten komen en ook de, ja, dat mis ik af en toe wel.
0: Ja. Ja, wat ik uh, af en toe ook mis, uh, we hebben een aantal uh, hele inspirerende weekenden ook gehad in de Berghut. En uh, dat, dat voedde mij als persoon ook en, en die, mis ik ook, uh, die mis ik ook wel eens. Maar ik, ja, ik weet ook wat er tegenover staat en dat is veel operationeel werk. En ik weet ook dat ik dat niet meer wil. Dus dat, uh, dat, dat vind ik wel eens lastig. Ja, ik, ik mis het een, maar ik weet ook waarom we het niet meer, uh, niet meer doen.
1: Ja, dat is wel een goeie, want inderdaad, we hadden met die met die inspirerende weekenden. en eigenlijk Überhaupt met het contact wat we hadden met onze gasten... hadden we een, een soort oneindige bron van inspirerende mensen om ons heen verzameld. Ja. Die werd aangevuld elk jaar... met weer nieuwe inspirerende mensen. En dat gebeurt nu niet meer automatisch. Die moeten we nu actiever opzoeken. Ja. ja.
0: Ja, en de verbinding die... Uh, en dat was ook in andere weken, maar... ook uh, ja, in die inspirerend, meer inspirerende weekenden... was die verbinding nog... Nog intensiever, uh, zeg maar. En um, ja, de berg is natuurlijk een lange tijd ook echt een merk geweest. En uh, ik vind het een heel raar idee dat dat niet meer, niet meer bestaat. He, wij komen ja. in... Wij, wij leren nu nieuwe mensen kennen die de berg niet kennen. En dat vind, ik een, dat vind ik een hele rare gedachte. Want dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel ook geweest van ons leven de afgelopen jaren. En zij kennen de Berghut niet. En ze kunnen er in principe ook niet meer naartoe komen.
1: Ja, het is wel grappig, want we hadden het daar laatst ook over. En toen, eigenlijk heb ik dat... Toen, we de, toen ik van mijn job bij T-Mobile geswitcht ben naar de Berghut... heb ik dat als eerste keer ervaren. dat ik, ik vond toen nog heel ontastbaar wat we met de Berghut aan het doen waren. Uh, terwijl wat ik daarvoor deed was heel makkelijk. Ik was uh, gewoon manager van een grote IT-afdeling... Toen gingen we de bergen doen, maar uiteindelijk hebben we met de bergen het, inderdaad, wat jij zegt, dat merk neergezet. Dat concreet tastbare product. Wat, 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 wat mensen kenden, wat uit te leggen was. Het was weer tastbaar. En dat ik ook tegen jou zei na die switch dat, dat we nu weer, ja, dat ik me af en toe wel weer even in dat vacuüm voel. Van ja, wat, wat doen we nu? Wat, wat zijn we nu aan het manifesteren? En dat, het, dat ik ook zei: want het is niet per definitie negatief, maar dat ik gewoon even voor mezelf aan het zoeken was van hey weet je we hebben weer zo'n andere weg gekozen om de talenten die we hebben in te zetten en wat vind ik nou van die weg en, en wat ik zeg daar is wat geen waardoordeel aan maar van hey ja gewoon interessant
0: ja, voor veel mensen ook wat ik al eerder zei is de droomplek academie een veel minder concreet iets He, dus uh, ook, ook bij bekenden, de bergen, dat, 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 dat was echt een fysieke plek, heel concreet, waar mensen een voorstelling bij hadden. Uh, maar het, de online business is gewoon wat, uh, wat abstracter. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik, het is voor mij: um, er zijn, we hebben natuurlijk nog wel wat concrete projecten, zoals, uh, zoals Berghutje en de Iglo Experience. En. Uh, en, en als we daar dan bijvoorbeeld een foto van laten zien op social media, dan is het heel concreet wat we doen. Um, maar als ik een training uh, aan het maken ben voor de Droomplek Academie, ik ben het aan het creëren, ik ben er super enthousiast over en ik deel dat, dan, ja, dan zegt dat gewoon heel veel mensen niets. En het is um, <lacht> niet dat het heel belangrijk is, maar dat, daar hadden we het pas over, ja. hè? dat het gewoon interessant is, dat het veel lastiger is om uit te leggen wat wij nu doen, ondanks dat wij... Nou ja, niet ondanks, maar wij zijn super enthousiast over wat we nu doen. En uh, weet je, mede-ondernemers, die uh, mede-online ondernemers, die snappen dat heel goed.
1: Ja, ik merk het bij een voetbalteam. Ik zit hier in Ruhe's doe ik met de Old Boys. En het is uh, gewoon een verzameling van mannen die ooit hier lekker uh, bij Roux gevoetbald hebben. En uh, dat is één keer, één keer in de week een beetje trainen, en af en toe een keer uh, een wedstrijd spelen. Um. Ja, we zitten hier in een dal in Oostenrijk met 3.000 inwoners. Uh, doodlopend dal. Doodlopend dal. Ja, zeker op het gebied van technologische ontwikkelingen. Ja, zeg ik wel eens van, loopt dit dal? En dat is niet erg, maar dat loopt gewoon 20 jaar achter op, op waar wij zitten. Qua wat we in Nederland zien. En Nederland loopt daar echt ook in, in op voorop. En dan zit ik daar na de, na de training een biertje te drinken. En ja, dan heb ik dus echt moeite om uit te leggen wat ik wat we echt doen. en ja, Ik heb dan dus ook als voordeel, als je dan praat over de distracted focus, je, ja, dan noem ik een iglo-experience, en daar slaan mensen op aan. En ja, het Proefhotel is voor ons natuurlijk echt bedoeld om mensen te laten ervaren wat het is om, om een tijd- en gastenverblijf te winnen. Maar wat we merken is dat het veel meer nog die persoonlijke tocht van mensen is, die we, waarin we ze begeleiden dan puur het ervaren, maar als ik het hier uitleg, dan, 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 dan begrijpen ze enigszins het concept. En dan beginnen ze vooral heel hard te lachen. Van. Oh, dus je hebt hier dan mensen die dan. die komen hier dan werken.
0: En die betalen er nog voor ook. En die betalen er nog, voor ook. Die
1: betalen nog <laughs> voor ook. En dan zie je het zo, zo kijken. Maar wat we echt met ze doen, namelijk dat begeleiden op hun. Ja, noem het hun levenspad. Dat krijg ik zeker in ieder geval aan zo'n tafel gewoon niet over de bühne. En dat. Ja, dat dat was met de bergen het wat gewoon vol zat... En, en waarbij de skisol zag dat er veel, weet je, veel gasten waren. en Het was gewoon concreet en makkelijker. En dat mis ik af en toe wel op dat soort momenten.
0: Ja, dat het heel lastig is om uit te leggen wat wij, wat wij precies ervaren, zeg maar. En wat jij zei met het Proefhotel. Uh, ja, de bovenste laag is dat wij mensen uh, een ervaringsperiode uh, geven... Um, maar het is. Wij gaan een jaar lang heel intensief om met proefhoteliers en met alle pieken en dalen en ook alles wat mensen in hun persoonlijke leven meemaken. En dat is zo intens en zo bijzonder en dat verbindt. En dat is, ja, dat, dat is heel lastig uit te leggen. Maar het is heel. Um, ik vind het heel betekenisvol en heel vervullend. En het is. Um, ja, het weerspiegelt eigenlijk exact mijn levensmodel. Volg je hart en neem de hobbels. En, en dat, is, dat is hoe ik wil leven. En dat is ook wat ik dus bij de mensen zie die wij begeleiden. En dat vind ik heel mooi. Ja. Dat, daarmee kan ik gewoon ook heel erg dicht bij mezelf blijven. En dat vind ik heel, heel bijzonder. Ja. ja, snap ik. En online... Wat ik ook wel bijzonder vind van het online ondernemen wat wij, wat wij doen. Weet je, het is niet van uh, hier krijg je een cursusje en uh, toedeledokie. Nee, wij zien mensen ook echt online. Hè? En wat ik heel bijzonder vind, de afgelopen anderhalf jaar... hebben we uh, flink wat mensen geholpen bij het neerzetten van, een, van hun Gouden Gastenconcept... van hun bedrijfsidee. En uh, afgelopen jaar hadden wij een uh, ontmoetingsdag... Uh, met, met uh, een groot deel van deze mensen... Ik vond het zo gaaf om te merken. Um, wat het online ontmoeten ook teweeg brengt. Weet je, het, het was super fijn om elkaar live te ontmoeten. Maar die online ontmoetingen. die hebben ook gewoon al heel erg veel gebracht. Dus, weet je, online. Ik, ja. ik vind het heel mooi om te zien dat je online ook echt verbindingen tot, tot stand kan brengen. Uh, dat je online ook echt verbindingen tot stand kan brengen. Ja, dat is wel dat grappig. Dat vind ik wat je vind dat heel, heel zegt. mooi.
1: Want dat hadden we natuurlijk met de bergen... Ze hebben er heel goed in geslaagd om inderdaad een berghut te creëren. Van, en mensen die, alleen omdat ze samen de, ooit ook in de Berghut geweest waren, iets met elkaar deelden, waardoor ze elkaar konden vinden en troffen. Maar dat we nu twee jaar verder met de Droompelijk Academie, dat we dat ook daar nu aan te zien zijn. Dat mensen het fijn vinden om reisgenoten te vinden. Om mensen te vinden die met dezelfde dromen, met dezelfde struggles zitten. Ja. En, en, en daar zien we nu eigenlijk... Ja, hetzelfde ontstaan als wat we met de Berget hebben gerealiseerd. En dat is in ieder geval iets wat ik me, toen we met de Drobische Academie begonnen, nog niet had durven hopen dat we daar ook een soort, dat we daar ook die, 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 die groep van mensen, van gelijkgestemden, dat, dat ja. ons dat zou lukken. Ik had echt het idee van gaan online en dat is heel lastig, maar we zien dat online niet meer die drempel is.
0: Nee, nee ik vind het heel mooi dat dat, uh, dat was mijn wens en dat het ook echt geslaagd is. En wat ik ook heel mooi vond op die ontmoetingsdag, is dat er iemand zei, ik heb gewoon geen mensen in mijn omgeving die een gastenverblijfdroom hebben. En, en hier zit ik alleen maar met mensen die dat ook hebben. En dat is zo bijzonder, want je snapt van elkaar wat je bezighoudt, wat je struggles zijn, uh, waar je naartoe wil. En dat, uh, ja, dat is ook gewoon ontzettend uniek, hè? dat je daar met elkaar over kan praten en samen kan groeien. En die betrokkenheid binnen de groep vind ik ook, ja. uh, vind ik ook heel erg mooi. Ja. Even kijken, nog een vraag. Uh, van iemand die zegt... Wat ik graag zou willen weten is hoe jullie alles combineren. Nou, toen we die vraag binnenkregen dacht ik... Oh ja, ja dat, wil ik eigenlijk ook wel, dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Um, hebben jullie vaste dagen voor vaste projecten? Of loopt alles door elkaar in een heerlijke chaos... Nou Hans, hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, goede vraag. Ik vond hem ook grappig toen ik hem voorbij zag komen. Um, enerzijds merk ik, en dat is een stukje beroepsinformatie, dat ik het wel weer lekker vind om met de Droomblik Academie in ieder geval in ritme te werken. Dus, dus ja, ik heb wel echt mijn weekenden weer terug. Uh, om, 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 en dat wil niet zeggen dat ik in de weekenden nooit werk. En dat wil niet zeggen dat ik door de week nooit andere dingen doe, maar... Weet je, de weekenden wel echt veel meer tijd... voor mezelf, voor met de jongens... voor leuke dingen te doen. En door de week gewoon te knallen. Dus daar denk ik dat mijn eerste structuur... Uh, zet zit. Dat ik gewoon weer een, een, een week ritme heb. En kids naar school. Kopje koffie. Uh, en dan uh, iets social, daarna. Social media. stukje social, <laughs> social media. En dan daarna aan het werk. Uh, dat enerzijds. Uh, wat we sinds een half jaar doen volgen we ook een coachingstraject. en daarbij zitten maken we elke zes weken maken we een plan en dat helpt ook met name om onze gezamenlijke focus uh, scherp te houden dus wat willen we de komende zes weken bereiken en zitten we daar ongeveer op dezelfde lijn qua projecten die we doen dus dat helpt um, ja en, en aan de andere kant wat vind ik zelf ook wel weer helpt en dat is precies daar haaks op ...de vrijheid om te kunnen werken als je energie goed voelt. Dus ik heb dat nu vooral in de winter... ...merk ik dat weer heel sterk. Ik zeg altijd van ik wil in de sneeuw zijn als het sneeuwt. Um, ik ben nu nog met iets bezig... ...laatst uh, wat, wat, wat ik af moest... ...wat heel concreet door mij gedaan kon worden. Weet je? Dus waar ik gewoon uren moest maken. En toen heb ik bijvoorbeeld met zowel op oudjaarsdag... ...als op nieuwjaarsdag heb ik ook gewerkt. Omdat ik ook wist van nou, weet je, als ik dit nu af heb... ...dan creëer ik daar later in de week weer... ...ruimte om vrije tijd dingen te doen.
0: Ja, en de oudjaarsdag was op zondag, hè? Oudjaarsdag was ook <laughs> ja. op zondag, ja.
1: Maar dus dat, dat is dus weer haak op die structuur. Maar wel de vrijheid om te kiezen van... ...hé, hey, maar ik heb hier nu zin in. De kids waren op dat moment... ...die waren lekker aan het spelen in het proefhotel. Ik had ruimte, ja. En dat voelde ook heel luxe. Van ja, ik ga dit nu doen. En dat, dat geeft me ruimte in de toekomst. Ja. Dus enerzijds structuur en anderzijds daar ook echt de vrijheid en de ruimte om vanaf te kunnen wijken om, om in de toekomst meer vrijheid te hebben. Jij?
0: Ja, ik heb erover nagedacht en voor mij zit de structuur vooral in een dag. Dus uh, mijn productieve tijd zit in een ochtend, dus ik probeer in de ochtend zo min mogelijk uh, afspraken te, te plannen. Die is gewoon heilig voor mij, omdat ik veel uh, content ook maak, veel uh, ja, blogberichten... Uh,
1: Training. Inhoud
0: voor training inderdaad. En dat, ja, dat, dat, dat is een creatief proces. En daar moet ik echt heel erg gefocust uh, tijd uh, voor hebben. Creatieve tijd eigenlijk. En mijn energie ligt in de ochtend. En dan is het uh, door de week vaak lunchen met de kids. En in de middag hebben we dan wat vaker online afspraken. Um, en s'avonds hebben we regelmatig coaching met deelnemers van onze trainingen. En uh, als ik even terugkijk naar de afgelopen twee maanden... Uh, ja, zit ik in een ritme, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met alles wat uit mijn hoofd moet. In een ritme dat ik, uh, nou zeg, gemiddeld om vijf uur wakker word. En uh, dat ik dan gewoon, dat ik niet meer kan slapen en dat ik, dat ik dan mijn bed uitspring. Niet letterlijk spring, maar dan denk ik, oh, ik ga nu lekker aan de slag. Want ik heb gemerkt dat de vroege ochtend is voor mij zo'n rustig en helder moment. Dan kan ik zo scherp mijn ding doen. Dan word ik überhaupt nog niet afgeleid door dingen om me heen. Um, ik, ik herkende het ook nog wel van de, van de middelbare schooltijd, als ik dan een proefwerk had dan leerde ik wel overdag, maar ik zette mijn wekker altijd uh, smorgens om um, vijf uur en dan ging ik smorgens alle stof nog even doornemen en dan had ik het gewoon scherp en dat is een manier die voor mij nu ook werkt en een keerzijde is wel dat ik s'avonds op tijd in bed moet dus uh, dat, uh, dat lukt niet altijd maar ik merk dat uh, ja, die scherpte in de ochtend die vind ik zo fijn die vind ik heel fijn en we hebben natuurlijk wel verschillende projecten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ooit wel de wens heb gehad... om te zeggen van nou, en op dat moment uh, in de week doe ik uh, dat project... en op dat moment in de week doe ik dat project. Maar dat doen we niet echt, hè? Dat, dat, is, dat is eigenlijk nog een heerlijke chaos. Dus er is ja. voor mij wel een soort dagstructuur. Maar daaromheen is het op projectniveau een lekkere chaos. Ja. En doe ik eigenlijk wat er nodig is op het moment. Dus ik, ik begin ook altijd de dag of ik eindig de dag... met wat er... Um, met wat ik de dag daarna um, te doen heb, zeg maar. Dus ik, ik schrijf dat altijd voor de volgende dag. Dan is het in ieder geval uit mijn hoofd. Of s'morgens dus. Schrijf ik mijn hoofd leeg en dat, dat helpt ook. En natuurlijk hebben we de grote lijnen wel scherp, hè? Ja. Van wat we willen ja. doen. Maar... Um,
1: nou, en ik herken vooral ook, als je praat over die, die chaotische dagstructuur, dat ik ook voor bepaalde dingen die ik dan moet doen, dat ik... En dat heb jij dan. Jij pakt die tijd, want ik ik sta niet samen met Nel op.
0: <laughs>
1: dus ik heb een leeg bed na vijf uur. Um, ik heb wel echt mijn. bepaalde dingen die een brokken tijd kosten. die, die plan ik heel duidelijk over de dag heen. Dus inderdaad, het ochtend ochtends. Dan, dan zet ik inderdaad mijn koptelefoon op. en dan stem ik even met Nel af. van hebben we het de komende anderhalf uur even. niks wat we hoeven te overleggen. En dan ga ik gewoon even in, in, in focusmodus. Um, dat is ook heel fijn, maar dat. Dat is ook echt zoeken op de dag. Weet je, als de, kids een keer, inderdaad, als de kids niet thuis zijn of zo, of smiddags een keer uit spelen zijn, of, dan kan dat ook smiddags. Maar ik weet wel van, als de kids wel thuis zijn, dat ik dat soort momenten niet moet pakken. En dan gewoon, ja, moet kijken van wat, wat ligt er op dit moment wat er moet gebeuren. In het grote plaatje van die zes of, of zes weken, of, of, of eigenlijk overkoepelend van bijvoorbeeld nu, wat willen we in 2018 neerzetten? Weet je, wat zijn onze grote big bets?
0: Ja. ja. Ja, en dan nog, um, hoe doen jullie dat met werk, privé? Um, um, ja, rond de kids. Hè, hebben jullie een aantal afgesproken uren of dagen die jullie uh, gebruiken voor werk? Of uh, papa-mama-dagen met de kinderen? Ja, daar zit niet echt een structuur in. Nou ja, weekend, wat ik zei, week, weekend. Weekend proberen we proberen wel weekend uh, te houden. Um, en het mooie is, weet je, onze kinderen zijn smiddags thuis. En wij zijn wel beschikbaar voor onze kinderen, omdat we onze. Uh, productiviteit vooral in de ochtend doen. Um, ja, weet je, als er dingen van school zijn, dan zijn we er altijd bij. Um,
1: Dat is echt een luxe.
0: Ja, en inmiddels kiet onze oudste, die, die mag alleen de piste op. En die neemt soms ook uh, onze jongste mee. Dus die, die kan in de middag, in de winter, in ieder geval vanaf nu, uh, lekker zijn ei, uh, zijn ei kwijt. Um, ja, we plannen gewoon ook in het weekend. Hè, dat we kijken van, nou, is er iets wat we willen doen? Waar, waar liggen de wensen? En uh, al wat misschien ook wel leuk is om te noemen, is dat we gedurende anderhalve maand uh, met elkaar helemaal het einde hebben gekeken. Met een soort van terugwerkende kracht. En dan deden we één of twee afleveringen per dag. En dat was wel een heel mooi momentje samen. Hè. We hebben zeg maar onze vaste tv-programma's die we met elkaar kijken. Daar kunnen we echt ontzettend van genieten. Um, dus we proberen wel vaste dingen in te plannen, zeg maar. Soort, ja, wat uh, tradities. En wat ik
1: nog wel grappig vond, want dat is ook jouw voornemen voor 2018 als het gaat over de jongens. Want ik heb daar natuurlijk wat dat betreft het gemak met het berghutje waar de jongens graag komen en het skiën.
0: Waar mijn ontdekkingstocht daar vooral in zit, is dat uh, ja, Hans is een, is een mens van dingen doen met de jongens. Maar ik heb ook gemerkt dat de dingen die zij leuk vinden om te doen niet altijd mijn dingen zijn. Dus het is voor mij een mooie ontdekkingstocht om uh, erachter te komen of er niet zozeer achter te komen... maar om, om daarin ook dicht bij mezelf te blijven... van welke dingen vind ik leuk... en kan ik ook uh, met kinderen doen, zeg maar. Dus wat ik heb gemerkt... is dat ik vooral niet... Uh, uh, als het sneeuwt... Uh, met de kids uh, de bergen in moet willen... de schiep op. omdat ik daar gewoon niet blij van word. Dat is niet, dat is niet mijn tijdsvervulling. Je, jij wordt heel blij van sneeuw op de piste... en dan, en dan met, de, met de kids daar skiën... maar dat is niet waar ik blij van word, zeg maar... Dus voor mij is het, uh, ja, ik heb daar niet meer andere dingen waar ik, waar ik blij van word. Ik neem bijvoorbeeld uh, af en toe onze oudste uh, lekker mee een stukje rijden. Want ik merk dat, dat we dat alle twee heel fijn vinden. Um, hij houdt van um, duidelijkheid over wat we gaan doen. En dan vind ik het extra mooi dat we gewoon een stukje gaan rijden. En, en niet weten waar we uitkomen. En dat we ter plekke bedenken wat we gaan doen en... Gaan we lekker kletsen. Dat soort dingen vind ik heel fijn. Zeg maar, ik heb niet een vast ding. Wat ik heel graag doe. Ja, behalve dan. Uh, dat is het trouwens wel. Wij vinden het heel erg leuk om, uh, om idols uh, samen te kijken. Of de uh, Voice of Holland. Uh, en dat zijn dingen die jij weer wat minder leuk vindt. Uh, ja, daar ligt jouw hart wat minder. En dat vind ik weer heel erg leuk om met de kinderen te doen. Het dus is dus niet zozeer in beweging zijn. Maar wel samen, uh, samen iets ervaren, zeg maar. Nog een vraag. Zijn jullie kinderen nu ook echte Oostenrijkers? Ja, ja en nee, denk ik. En ze, praat, ze, ze zijn wel echt, echt Nederlands in de zin dat er een hele goede connectie is met Nederlandse, uh, Nederlandse kindjes. Want wij ontvangen hier natuurlijk nog steeds kindjes ook in het Proefhotel. Dat vinden ze echt superleuk. Daar voelen ze zich heel uh, prettig bij. Uh, ja, ze praten ook gewoon Nederlands. Uh, houden ook van Nederlandse dingen, zeg maar. oude kaas, drop. Um, ja, en tegelijkertijd zijn het ook wel Oostenrijkers. Als dus ik zie dat onze oudste echt helemaal gek is van de sneeuw en van de bergen. En onze jongsten die praten echt vloeiend dia dialect. Dus weet je, in die zin zijn ze ook wel weer echt Oostenrijkse.
1: Ik denk dat het ook een beetje wisselt over de seizoenen. Ja. Dat als we inderdaad vanuit de bergen het gast hadden. of niet zowel, vanuit het proefhotel. Dat je dan zie je ze weer heel stevig met die Nederlandse cultuur in aanraking komen. Wat daar speelt. welke Vloggers op YouTube daar populair zijn. Uh, wat de Nederlandse scheldwoorden zijn. Uh, maar als ze de periodes dicht zijn en, en het is gewoon het ritme van school en vriendjes hier, ja, dan zie je ze heel duidelijk die Oostenrijkse pet opzetten. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe zich dat ontwikkelt. En daar ja, heb ik het ook al eens over en dan. Je, onze jongste die is echt wel nog, is ook echt wel wat ook veel meer nog een familiekind. Die vindt ook echt het heel erg leuk om bij zijn familie. We zijn in Nederland, dus die heeft daar echt nog wel die, die binding. En onze oudste heeft wat dat betreft natuurlijk een, een ontzettende binding met de sneeuw. En die zal wat dat betreft, die zie ik echt nooit weggaan hier, weg bij de sneeuw. Nee, dus dat is interessant om te zien wat dat in de toekomst gaat brengen. Ja, absoluut. Ja,
0: ja wat ik ook wel een mooi voorbeeld uh, vind. Jullie uh, zijn alle drie uh, gek van Formule 1. En uh, kijken, alle, kijken alle races met, met Max Verstappen. Maar onze kids kunnen daar gewoon niet over praten op school, omdat de kids hier dat niet kijken. En um, ja, daar, zit, daar zit een hele directe binding natuurlijk met de Nederlander Max. Um, maar dat, ja, dat, dat, zegt, de Oostenrijkse, ja, uh, dat zegt de Oostenrijkse kindjes niet zo heel erg veel. Dus daar zit, daarin zitten ze ook wel eens in een soort niemandslandje, zeg maar. Ja, hangt ze ja. er een beetje tussenin.
1: Dat is ook wel grappig, want over maand hebben we natuurlijk de Olympische Winterspelen. En je ziet wel aan de andere kant ook met skiën, want dat begint nu ook wel, weet je, dat is natuurlijk hier de nationale sport, zeker de afdaling. En Marcel Hirsch is wat dat betreft natuurlijk een goede, met een Nederlandse moeder. Um, je ziet daar wel dat, weet je, er is überhaupt geen Nederlander mee, dus dan switchen ze ook blind naar de Oostenrijkse kant om aan te moedigen, maar ik ben benieuwd wat er met de Olympische Spelen gebeurt, want dan hebben ze natuurlijk en Nederland wat op een aan de schaatskant natuurlijk, als het goed is, alle medailles wegroofd, maar Oostenrijk die dat aan de ski kant ook gaat doen, dus ik ja, volgens mij op dit moment eten ze daar letterlijk zo van twee walletjes mee... en vinden ze het zowel mooi als Oostenrijk goud gaat winnen... als dat Nederland goud gaat winnen. Maar het is leuk om te zien wat daar, wat daar gebeurt.
0: Het gaan in ieder geval hele interessante Olympische Spelen worden. <laughs> dat <hè>? sowieso. <laughs> uh, je had het net al eventjes over uh, onze oudste... die waarschijnlijk nooit meer uit Oostenrijk uh, weggaat. We krijgen ook wel eens de vraag van... hoe blijven jullie in Oostenrijk wonen? Hans?
1: Ja, het is een vraag inderdaad... die ik ook altijd uh, lastig te beantwoorden vind ik denk een aantal aspecten daaraan enerzijds ben ik echt dolgelukkig met de plek waar we nu wonen in Oostenrijk en, en, en zou ik niet heel snel een plek in dit dal opgeven, ik zou heel graag wel hier langer termijn mijn plek houden anderzijds voor mij dan is ook echt wel een heel groot deel van mijn netwerk en, en mijn vrienden zijn nog Nederlands. Dus ik zei altijd tegen jou: ja, stel dat ik 80 ben, weet je, dan zou ik dan hier willen zitten of dan de, in Nederland achter de Geraniums. Nou, dat is dan nog wel een dingetje. Maar mijn vrienden zitten nog in Nederland, dus ik heb daar nog een hele sterke binding mee. Onze. Nederlands is voor ons echt nog de Moerstaal. Dus ik heb laatst die presentaties gehouden in Nederland. En ja, dat zou ik nooit, 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 denk ik, in Oostenrijk. Ja, dat klinkt wel als een hele belemmerende overtuiging. Maar, ja. maar laat ik het zo zeggen: ik vind het heel prettig om dat gewoon in het Nederlands te kunnen doen. Daar kan ik dat gewoon. Terwijl dat in het Duits echt nog mijlenver weg is. Ik zeg wel eens. Want ik voel me eigenlijk wat dat betreft. Gewoon echt meer Europeanen. En zo zie ik de toekomst ook voor ons. Want ik zei dat bijvoorbeeld met die camper. Weet je gewoon lekker Europa in. En Nederland als het land waar mijn vrienden wonen. Oostenrijk als het land waar mijn huis huis staat. Ja en daar doorheen fladderend.
0: Ja. Ja ik zit even te denken hoe het voor mij is. Uh, na drie jaar. Uh, zijn wij echt serieus bezig geweest om weer, om weer terug te gaan. Hè? Uh, dat kun je in ons boek lezen of uh, in ons boek horen. En daarna is er eigenlijk nooit meer echt sprake van geweest hè, om terug te gaan. En uh, hoe dat in de toekomst uh, gaat, ik, ik, weet, ik weet dat eerlijk gezegd niet... maar wat ik wel heel sterk voel is dat ik zo'n binding heb met de plek waar we nu wonen... dat ik me niet kan voorstellen dat ik hier niet zou wonen. Ik vind het gewoon echt een hele fijne plek. Ik word hier heel blij... Altijd als ik aankom rijden, dan denk ik, ja, dit is, dit is onze plek. Um, wat ik soms wel een beetje lastig vind, is dat het, ja, dat het huis, dat het hotel... dat staat gewoon een groot deel van het jaar leeg. Um, en het is een hele mooie invulling dat we het Proefhotel hebben. En uh, op dit moment huurt Leonie uh, de plek ook uh, voor haar uh, bijzondere gezinsweken. Dus het heeft ook wel weer op een andere manier invulling gekregen. Maar als het echt alleen maar leeg zou staan dan zou ik dat wel, wel jammer vinden. Dat moet je natuurlijk ook gewoon blijven onderhouden. Maar tot nu toe vind ik het gewoon een hele mooie combinatie... van het kunnen blijven wonen op een plek waar ik het heel fijn heb. En dat we toch ook ons plek uh, invulling kunnen geven... voor mooie, betekenisvolle dingen. Hè? Zoals het Proefhotel en, uh, en dat we hier ook nog gasten kunnen ontvangen. Want dat vind ik ook heel bijzonder. Dat we hier nog wel steeds ontmoetingen kunnen hebben... Zonder dat het per se onze eigen gasten zijn. Maar. Um, nou ja. Dat is misschien het mooie van twee werelden. Hè? Ja. Dat we nu online kunnen ondernemen. En dat we nog steeds gasten hebben in de Berghut.
1: Nou ja. Dat is wel een luxe vind ik. Van de tijd waar we in leven. Dat, dat dit tien jaar geleden gewoon simpelweg niet mogelijk was. Nee. En dat vind ik. Weet je. En dat is dan ook niet. Weet je. Tien jaar geleden is ook niet vroeger. Weet je. Tien jaar geleden is ongeveer Acht en een half jaar geleden. Toen we vertrokken. Het is niet. Vroeger. En opeens kan het. Kunnen we het combineren? Die hebben we een, 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 een bedrijf opgezet... wat gewoon 8,5 jaar geleden niet had kunnen bestaan? Dat ja. vind ik wel heel cool om te merken. Dus in dat opzicht... even helemaal terug naar het midden van het gesprek... waarin jij zei van... waar staan we over vijf jaar? Ja. We weten ook niet wat er gaat gebeuren... de komende vijf jaar. Op technologisch vlak. Op persoonlijk vlak. Maar wat ik zeg... dit is dan met name een technologische ontwikkeling... die dingen mogelijk maakt. Ja.
0: Nee, en toen wij 8,5 jaar geleden vertrokken wisten wij ook niet wat we nu gingen doen. Nee, absoluut niet. Uh, maar wij hadden niet nu kunnen doen... als wij toen niet de beslissing hadden genomen... om naar Oostenrijk te vertrekken en de bergen te starten. Ja. En dat vind, ik het, dat vind ik gewoon het mooie... dat je in de flow van de dingen die je doet... dat daar nieuwe ideeën mogen ontstaan... die logisch zijn. Uh, en die in ieder geval voor mij waarde toevoegen. Want dat, uh, dat, zal, ja, dat zal voor mij altijd, uh, altijd belangrijk blijven.
1: Ja, en ook altijd wel een beetje die wijsheid. Hè? van weet je Maak een keuze, ga er vol voor. Maar ja, een ingeslagen weg hoeft niet voor altijd een ingeslagen weg te zijn. Ga er wel voor het eerste stuk, weet je. Dus ga niet meteen door met het volgende plan of te denken wat als. Maar ja.
0: Ja, heel veel mensen denken dat ze een, een vastgetimmerd plan moeten hebben. Um, en dat is ook wel belangrijk... Um, en dat zullen we ook altijd zeggen, bereid je goed voor, maar sta ook open voor de mooie dingen die er onderweg, terwijl je het plan uitvoert, op je pad komen.
1: Ja, mooi.
0: Nou, in deze podcast hebben we heel veel uh, uh, verteld ook over de initiatieven die wij, uh, die wij hebben ondernomen. Wij hebben onlangs ook de website Powered bij Hans NL gemaakt. Eigenlijk met als doel om al die initiatieven bij elkaar op één website uh, te brengen. Dus Powered bij voor als je um, wil weten wat wij precies allemaal doen en vanuit welke drive. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We vonden het heel erg leuk um, om onze inspiratie weer te delen. Abonneer je ook gerust op onze podcast, want dan krijg je elke keer een seintje als er een nieuwe podcast is. En nog veel plezier bij het beluisteren van onze volgende podcast. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.